چهل سال چهل گفتگو حبیب روشنزاده گزارشگر ورزشی تلویزیون ملی ایران در سال 57 تا روز 22 بهمن از کارمندان تلویزیون بود اما در اعتصاب کارکنان این رسانه دولتی شرکت نکرد حبیب روشنزاده در آن روزها 41 سال داشت او اکنون مقیم فرانسه است و همچنان به کار گزارشگری و روزنامه نویسی ورزشی ادامه می دهد و از همکاران رادیو فرداست در گفتگوی ویژه امروز با حبیب روشنزاده از او درباره رویدادهای پیش و پس از انقلاب پنجاب و هفت پرسیدم من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید روشنزاده شما نخستین فردی بودین که در اولین برنامه تلویزیونی در ایران بر صفحه تلویزیون ظاهر شدین ابتدا میخوام از اون روز تاریخی آغاز کنیم در کجا و چگونه و چطور شد که در واقع شما نخستین چهره تلویزیونی ایران شدین عرشبت حضورتون این برمیگرده به سال 1337 تابستان 1337 من در حقیقت استخدام شدم در تلویزیون کانال 3 تلویزیونی بود که هنوز افتتاح نشده بود ولی برنامه آزمایشی پخش میکرد و مدیر استیشن یا مدیر ایسکا هم یک آمریکایی بود به نام مستر هلک او ما رو انتخاب میکرد برای گویندگی و او من رو انتخاب کرده بود به عنوان گوینده اعلام برنامه تعداد زیادی گوینده اونجا بودن و داوطلب بودن که به حال از بینشون چند نفر انتخاب شدن از جمله من که به عنوان گوینده اعلام برنامه منم یه جوونی بودم دیپلمه پشت کنکوری و بقول معروف جویای نام و همه چی و من قبول شدم به هر حال و استخدام شدم به عنوان استاج یا استاجیر بقول فرانسویا که کارم رو شروع بکنم در تلویزیون ولی تلویزیون برنامه آزمایشی پخش میکرد در اون تابستان 1337 تا روز 11 مهر ماه 1337 که رسما افتتاح شد و با پیام شاه افتتاح شد و من اعلام برنامه میکردم یعنی بعد از چهره شاه اولین چهره که ظاهر شد چهره من بود که گفتم این بود بیانات عرضت و امایم محمد ازاشای پهلوی اینک به سخنان جناب آقای دکتر منوچهر اقبال نخست وزیز توجه فرمایید این اولین جمعه بود که من در تلویزیون به صورت رسمی وقتی اختصاص شد و گفتم و بعد از اون دیگه ادامه پیدا کرد کار من در تلویزیون و بعدم که رفتم به وزارت اطلاعات و جهانگردی در خبرگزاری پارس و بعد از اونجا رفتم به تلویزیون ملی و همینطور ادامه پیدا کرد که تا انقلاب شکوهمند من جمعا 20 سال سابقه کار داشتم در این زمینه و چهل سال بعدشم که دیگه خودتون بهتر میدونید در خارج و مسائل رسانهی هر شبت که آیه روشنساده از اون روز تاریخی در سال 1337 بریم به یک روز تاریخی دیگه در بهمن 57 سال من در اینجا این هست که شما چه موقع و چرا از ایران خارج شدین؟ من اول این خدمتون رو کنم که من در انقلاب اصلا شرکت نکردم و تا سه روز یا چهار روز مونده به بیستوی بهمن من میرفتم به تلویزیون سر کار کار که نبود ولی میرفتم تو دفترم میشستم رادیو 
گوش میکردم یا برنامه ها رو نگاه میکردم به هر حال در این اعتصابات شرکت نکردم حتی یه روز یکی از این اعضای حیرت محسس اعتصابیون به من اعتقاد کرد اعتراض کرد که تو چرا نمیه تو این تظاهرات گفته من زیر عکس آخوند نمیام و نرفتم به هر حال اون چهار روز آخرم که نرفتم به سر کار به دلیل اینکه مریض شدم و من روز بیستوی بهمن در منزل بودم و از طریق رادیو مسائل رو تعقیب میکردم و بعد از اونم که خودتون میدونید که شروع شد به پاکسازی ها و محاکمه ها و من حدود پنج ماه طول کشید تا محاکمه من تمام شد و حکم من صادر شد و اخراج شدم حال اخراج شدم یا با قول اونا پاکسازی شدم و اجازه خروجم رو از قدساده گرفتم و از کشور خارج شدم روز چهارم مرداد 1358 درست سال روز مرگ رزاشای کبیر آی روشنزاده ورزش در واقع از طریق رادیو توسط همکار شما زندیاد عطا بهمنش به خانه های ایرانیان راه یافت و در تلویزیون هم شما در واقع ورزش رو به منازل مردم بردین سالهای پیش از انقلاب شما چه احساسی داشتین؟ آیا از کار و زندگی خودتون راضی و خوشحال بودین؟ بسیار کارم رو دوست داشتم و واقعا بهش عشق میورزیدم باور کنید کمتر جمعه ای شد که من با زن بچم باشم اکثرا در روزهای جمعه یا توی استودیو تلویزیون بودم یا توی استادیوم ورزشی و این چیز چیز نیست جز عشق به اون کاری که دارید به اون حرفه‌ای که دارید و من این کار رو با جون و دل و با عشق انجام میدادم مثلا از اول نوجوانی عاشق ورزش بودم و تو زمینای خاکی سنگرچ فوتبال بازی میکردم و داستانش خیلی مفصله که اگر بخوام بگم به قول معروف مصنوی هفتاد من کاغذ میشه ولی که ورزش تلویزیون رو وقتی که من در تلویزیون ملی شروع کردم به کار یعنی دعوت به کار شدم گروه ورزشی نداشت تلویزیون مرحوم اصطلاح پیمان که مسئول برنامه های سرگرم کننده بود اون موقع و ورزش هم یه بخشی از این چارت سازمانی سرگرم کننده بود خالی بود به من گفتش که اینجا خالیه گفتم من اصلاح دنبالی همچی چیزی هستم چون رفته بودم در وزارت اطلاعات جانگردی و خبرگزاری پاس مثلا رفته بودم اونجا که گزارشگر ورزشی بشم نشده بودم در حال موندم اونجا تا زمانی که تلویزیون ملی افتتاح شد و من آمدم به تلویزیون ملی و گروه ورزش تلویزیون رو تشکیل دادم یک نفر خودم تنها بودم و شروع کار اونم با سه دقیقه خبر بود که هر شب در ساعت 8 و 27 دقیقه شب بعد از اخبار سیاسی و اجتماعی و مسائل اون سریقه خبر پخش میشه مدت ها اینجوری بود تا اینکه 15 دقیقه هم اضافه کردن گفتن هفته ای 15 دقیقه هم یه برنامه ورزشی بده و همینطور این 15 دقیقه رو ما انقدر بزرگش کردیم کردیم تا رسید به اون برنامه های ورزشی تا پیش از انقلاب تا قبل از اون هم بازی های آسیایی و فوتبال جام ملت های آسیا و خیلی مسابقات ورزشی دیگه و من واقعا بهتون بگم یکی از دوران های بسیار بسیار خوب زندگی منه که همیشه وقتی برمیگردم و به پشت سرم نگاه میکنم خیلی از خودم راضی هستم و ممنون هستم که تونستم بیان کاری رو بکنم و باعث در حقیقت یه شور و شوق زیاد بین جوانهای مملکت بشم ورزش توی مملکت و توی خونهای مردم راه پیدا بکنه قبل از اون از طریق رادیو هم تا که شما اشاره کردید وسیله آقای بهمنش انجام میشد ولی از طریق تلویزیون و به شکل پخش مستقیم و اون حالتا به هر حال من نقش زیادی داشتم ولی خب 
یکی از خیلی جالبه که بدونید یکی از اتهاماتی که به من زده شد من در دوازه مورد اتهامی داشتم موقع که محاکمه میکردن در ساختمان رادیو تلویزیون یکی از موارد اتهامی من این بود که تخدیر جوانان از طریق برنامه های ورزشی و انحرافی ورزشی در تلویزیون که من از اون آقای هم ستان بود هم رئیس دادگاه بود بنام آقای خدافناهی که معاون قصده بود پرسیدم ممکنه یه توضیح بیشتری به من بدید که این برنامه های انحرافی ورزشی منظور چیه من تخدیر کردم چیکار کردم گفت با پخش مسابقات ورزشی پخش برنامه های ورزشی سر جوانای مملکت رو گرم میکردی و نمیذاشتی اینا به محیط اطرافشون نگاه بکنن و فکر بکنن که ببینن که چه جنایات و چه فساد و چه ماجراهایی در کشور داره میگذره این طرز تفکر اونها بود البته وقتی الان نگاه میکنم به تلویزیون جمهوری اسلامی و خودتون دیگه بهتر میبینید که چقدر اینا الان از طریق ورزش اصلا یک کانال ورزشی درست کردن حال این کارهایی که من اون زمان کردم واقعا از جمله کارهایی بود که من خیلی خیلی خودم راضی بودم و البته بیشتر جهاداشی بتونیم پیشرفت بکنیم ولی متاسفانه بهمن انقلاب افتاد بر سر ملت ایران همه چیزی که میدونید که به چه شکل واشگون شد ساده در اینجا از شما دعوت میکنم که یک یا دو ترانه مورد علاقه خودتون رو نام ببرین تا در فاصله های این گفتگو پخش بشه واقعا میخوام اگه بخوام ترانه انتخاب بکنم برام خیلی سخت به دلیل اینکه من خودتون میدونید به خصوص سالهای جوانیم رو در موسیقی تی کردم گذروندم توی موسیقی بودم البته موزیسیان هیچ وقت نبودم سازی هم هیچ وقت نمیزدم ولی با موسیقی خیلی آشنام و نمیدونم واقعا من ترانه معروف که مرتزا هندانه ساخت و شعرش رو هم رهی معیری گفت و خانم پوران خوند نوای منی بی نوای تو هم اون خیلی برای من خاطر انگیزه ترانه دیگه به نام کیه کیه در میزنه که از یکبر شیداست از آهنگهای قدیمی ایرانه که اون رو هم باز پوران خونده ولی الان چون حال هوای بهار و عید و نوروز من فکر میکنم یه ترانه نوروزی بذاریم ما رو سال پیش میشه تقریبا گل اومد بهار اومد که این آهنگ هر سال به خصوص تو این چل سال گذاشته هر سال عید که میشه من آهنگ رو میشنوم به یاد دلبر محپیکر خودم میفتم دلبر محپیکرم من از تو دورم شعر معروف ویژن ترقی که روی همین گل اومد بهار اومد گفت مانده هم دور از تو و از آشیونم گر بیام از این سفر ای گل ازارم از سفر توق طلا برات میارم واقعا من به یاد اون دلبر محپیکرم میفتم که چهل سال ازش دورم و در انتظارم که روزی برسم بهش و بوسه بر خاکش بزنم حالا دیگه انتخاب آهنگ با شما من این چند تا آهنگ رو گفتم یکیشو خودتون انتخاب بکنیم گل Thank you. 
آی روشن ساده خانم پوران خواننده سرشناس و همسر شما در سال 1369 در ایران درگذشتند اصولا چرا خانم پوران به ایران برگشتند آیا علت خاصی داشت علت بازگشت پوران به ایران فوت مادرش بود مادرش فوت کرده بود و خب مادر یه مقداری ملک و املاک داشت و این بایستی بین فرزندانش تقسیم میشد او هم بایستی اونجا حضور می داشت و رفت برای بسطلاح کار انحصار وراست و بعد دچار بیماری سرطان شد و دیگه به قول معروف هم اونجا موندگار شد و متاسفانه معالجات هم محصر واقع نشد و فوت کرد نهای من پیش از پخش ترانه به مسائل ورزش ایران در سالهای پیش از انقلاب اشاره کوچکی کردین آیا در اون سالها در سطح مدیران ورزشی اصولا فسادی وجود داشت و اگر بود در چه سطحی و آیا افرادی بودند در ورزش ایران که کارایی کافی نداشتند؟ این سوال یک سوال خیلی وسیع و چند جانبهیه اولا در تمام دوران این شستفتاد سال اگه من بخوام بگم در زمینه ورزش ایران خوب و بد وجود داشته ولی هرچی ما عقبتر میریم یعنی دورتر میشیم میبینیم عشقی که در آدمها وجود داشت برای کار کردن در زمینه ورزش در قدم روی ورزش ایران بیشتر بوده و توقع مالی بسیار کم من خودم مثلا یادمه که این مربی ورزش ما آقای علی اکبر یمین و همینطور جومرس عبالملوچی اینا با چه عشقی کار میکردن در مدرسه و اضافه بر مدرسه خارج از محیط مدرسه میامدن سر مثلا سر تمرین ما ما فوتبال بازی میکردیم فوتبال ما نگاه میکردن به همون ایوامونو میگفتن مشکلاتمونو میگفتن و همینطور این وسیعترش که میکردم نگاه میکردم شنا مثلا مربی های استخفای امجدیه در اون زمان واقعا با عشق و علاقه کار میکردن این سماه تابستون و مسئله پول نبود اما برگردیم به فساد فساد همیشه در تمام زمینه ها در کشور ایران وجود داشته و هر چقدر اومدیم جلو این فساد عمقش بیشتر شده گسترشش بیشتر شده و اشاعه بیشتری پیدا کرده تا رسیدیم الان اینجا که اصلا یه چیز غیر قابل تصوری اگر کسایی که 50 سال پیش زندگی کردن بگن آقا در ایران دزدیایی که میشه فسادی که وجود داره در این سطح چند صد میلیاردیه کسی باور نمیکنه واقعا من باز هم برمیگردم به سوال شما در دوران گذشته بیشتر با عشق و علاقه کار میکردند تا توجه به مادیات آیروشنزاده شما که در جریان مسائل روز جامعه ورزش ایران در سالهای پیش از انقلاب پنجاب و هفت بودین آیا اصولا احساس می کردین که در زیر خاکستر نسبتا آرام اون روزها شعله های یک انقلاب در حال شکل گرفتنه؟ من ارشبت حضورتون یه چیزایی خیلی کم حس می کردم خیلی پیش از انقلاب 
در سفرهایی که میرفتم به خارج سفرهای ورزشی میدیدم این بچه های کنفیدرسیون رو که به هر حال فعال هستند و بر علیه رژیم اعلامی های پخش میکنن ولی خیلی محدود بود من زمانی به قول معروف دوزاریم افتاد و فهمیدم که این مسئله خیلی خیلی جدیه موقعی بود که تیم ملی فوتبال ایران رفت به فرانسه این که این حدود شیش ماه قبل از انقلابه میدونید که در سال 1978 ایران انتخاب شده بود برای جام جهانی برای اولین بار تیم ملی فرانسه و همچنین باشگاه پاریس سن پاریس از تیم ملی فوتبال ایران دعوت کردن که بیاد اینجا در فرانسه و چند تا بازی دوستانه انجام بده از جمله یک بازی دوستانه با تیم ملی فرانسه من در اون سفر فهمیدم که موضوع خیلی جدیه و این موضوع انقلاب چون روزی که ما رفتیم در شهر تولوز محلی که قرار بود تیم‌های ملی ایران و فرانسه بازی بکنن من دو روز قبل از مسابقه رفتم اونجا که به اصطلاح ترتیب کار پخش مستقیم این چیزا رو بدیم وقتی مقدمات کار رو در پاریس فراهم کرده بودیم حتی اون پولش رو هم داده بودیم به تلویزیون فرانسه برای اعزام فرستنده سیار و همه کارها ولی من وقتی که رفتم توی استادیوم دو روز قبل از مسابقه زمین رو نگاه کردم جا خوردم یه مرگ بر شاه روی چمن چمنی که تقریبا مقداری هم زرد شده بود یه مرگ برشا روی چمن نوشته بودند میمش جلوی این هیچده قدم بود هش جلوی اون هیچده قدم ببینید به چه بزرگی با رنگ هم ننوشته بودند چمن رو با مواد آتشزا نوشته بودند این نوشته مرگ برشا رو بعد آتش زده بودند یعنی چمن سوخته بود و این حق شده بود روی چمن خب حالا بخوایی مسابقه رو پخش بکنیم هر کارش میکردیم نشون داده میشد من به تهران تلفن زدم گفتم این مسابقه قابل پخش نیست در ایران اصرار برای این بود که این مسابقه پخش بشه من گفتم ماجرا اینه معاون سازمان رادیو تلویزیون محمود جعفریان به من گفتش که شما کارت نباشه من تحت بشی میدم یه ساعت بعد از سفارت کسی به من تلفن زد گفت آقا شما نگران اونجا نباشید ما میایم چمن رو درست میکنیم اومدن چمن رو رنگ کردن اول رنگ کردن یعنی اون نوشته رو در حقیقت پر رنگش کردن سبز کرده بودن و اون چمن چون زرد بود معلوم بود بودم آقا این که بدتر شد خلاصه انقدر رنگ پاشیدن روی این چمن روی اون قسمت نوشته مثل وقت یک نوار دراز خط خطی خط خطی که دیگه معلوم نبود که ما این مسابقه رو به اون شکل اگر کسانی اون نوار رو داشته باشن اون فیلم رو داشته باشن برن نگاه بکنن میبینن که این جگر زوره خاص زمین چمن با این رنگ پاشی که روز شده حال و روز مسابقه حالا این سخن من اینجاست روز مسابقه من دیدم یه چیزی حدود چهار پنج هزار نفر آمدن توی این استودیوم علاوه بر تماشاگرهای فرانسوی چهار پنج هزار تا ایرانی همه شعار دستشونه بر علیه رژیم و شاه و اکثرا هم جوون هستن بعدا ما متوجه شدم که این اتوبوس ها رو آقای صادق تباتبایی از آلمان پر کرده فرستاده یه گروه دیگر در از لندن اومده بودن یه گروه دیگه و سردمدارای این کار بعد از اینکه انقلاب شد من فهمیدم البته در مصاحبه‌ای که صادق قدساده بود ارشدت حضور بنی صدر رو آقای همین صادق تباتبایی می‌کردن ما فهمیدیم که عجب بسیج اون اون روز مسابقه و حضور اون چند هزار تماشاگر ایرانی دانشجو و تظاهرات بسیجش توسط اینها انجام شده بوده منظورم اینه که من اون زمان فهمیدم که این مسئله خیلی 
جدیتر از چارت شعار و چارت و چیزه تا برگشت حال با, با تیم مدی ما رفتیم به آرژانتین و در آرژانتین هم یه تظاهرات کوچیکی توی استادیوم بیشتر با پلاکارت بود مثلا در پونزه نفر توی استادیوم در بازی با ایران و اسکاتلند من یادمه میگرستن چون آرژانتین جای دور دستی بود نمیتونستن دانشوی بیان همه ولی وقتی برگشتم تهران و این تظاهرات رو دیدم و این ماجراها رو دیدم دیگه متوجه شدم که خیلی موضوع جدیه اولین کاری هم که کردم زن بچم رو فرستادم به خارج ولی خودم موندم در تهران چون اعتقاد به این نداشتم که برم زیر عکس آخوند و جزء مخالفین یک بار فقط رفتم در خیابان شاهرزا که من تماشا کنم و وقتی که این مردم رو دیدم و این عکس‌های خمینی رو دیدم آقای قویمی عکسای از خمینی برده بودن بالا تو این خیابون شاهرزا و میرفتن به سوی میدون 24 اسفند و شهیات که من این پلاکارت ها رو فقط به این بزرگی سردر سینما ها اون وقتا میدیدم عکسای از خمینی بود من اون موقع که فهمیدم که موضوع خیلی جدیه ولی خب توی مملکت مونده بودم ولی خودم هم توی تظاهرات شرکت نکردم همون یک بار هم رفتم فقط تماشا کردم و زودم ماشین رو پشت سینمای رویال تو شاهرزا پارک کرده بودم سوار شدم و برگشتم ولی اون موقع من فهمیدم که موضوع خیلی جدیه جدیتر از 28 مرداد چون من 28 مرداد رو هم دیده بودم و یه پسر بچه 15 16 ساله بودم و تو خیابونها ولو بودم در اون سه روز 25 تا 28 مرداد چون مدرسه تعطیل بود تماشاچی بودم و ناظر ماجرا دیدم این اصلا این ماجرا خیلی بزرگتر از ماجرای 28 مرداده ولی همه اینها رو به شما گفتم فکر میکردم آخرین لحظه یه اتفاقی میفته که البته اون اتفاق افتاد و آقای خمینی اومد قدرت رو در دست گرفت و دیگه شد آنچه که نباید بشه تو این چل سال خودتون بهتر میتونید حدس بزنید و لمسش بکنید که چه به روز این ملت اومده روشنساده با تجربیاتی که شما دارین پس از گذشتن چهل سال از انقلاب بهمن پنجاب و هفت شما اصولا آینده ایران رو در شرایط کنونی چطور میبینین و به تصور شما ایرانیان چگونه میتونن به دموکراسی و رفاه برسن؟ ببینید این پروسه انقلاب این ماجرای انقلاب اولا ایران من معتقدم نیازی به انقلاب نداشت تحول چرا؟ احتیاج به تحول داشت و رژیم گذشته من معتقدم نه تنها من بسیاری از کسان دیگری که این مسائل ایران رو دنبال کردن معتقدن که این رژیم 
قابل اصلاح بود میشد اصلاحش کرد نیازی نبود که ما بریم زیر عکس خمینی و اون شکل عمل بکنیم به حال ولی متاسفانه میگم یک مقدار تعلل خود سیستم و رژیم ضعف شاه در بیماری از یک سو لجاجت و کینجویی و تشنه قدرت بودن خمینی است یه طرف دیگه همه اینا دست به دست هم داد عوامل خارجی هم بود ولی من معتقدم که خودمون بیشتر از عوامل خارجی موثر بودیم و مقصر بودیم به قول شاعر ز دست غیر ننالم چرا که همچه حباب همیشه خانه خراب هوای خیشتنم خودمونم مقصر بودیم ولی چند برگردم به سؤال شما من به آینده ایران خیلی امیدوارم به آینده این نسل و حرکتی رو که شروع کرده به خصوص در این یک سال اخیر یک سال نیم اخیر خیلی امیدوارم و افق ایران رو برای آینده روشن میبینم حالا کی باشه چقدر طول بگشه زمانش رو نمیدونم بکن چشم دونین خفته بکن دل وحشی سپتت هر چی بهت گفته بکن تو رو اینجوری میخوام من تو رو اینجوری میخوام تو رو اینجوری میخوام من اینجوری میخوام